0: Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nosso segundo dia de aula de missões 1 e 2. Graça e paz. Amém, pastor.
1: Boa noite. Amém, Boa noite graças. a todos. Bem, graça e paz.
0: Como é costume, nossas aulas são gravadas para que a gente possa utilizá-las depois e abençoar outras vidas e formar obreiros onde quer que essas aulas chegarem. Bom... Queridos irmãos, estamos aqui no nosso segundo dia de aula de missões, o último bloco desse ano. Nós estamos trabalhando sobre missões 1 e 2. E aqui, nesses primeiros dias, nós estaremos trabalhando sobre missões 1. E a proposta de missões 1, a nossa grade aqui do nosso seminário local, é trabalhar em cima de teologia de missões. Teologia de missões é buscar na palavra a fundamentação para essa obra tão importante, que é a obra da evangelização e a obra missionária, as, as tarefas missionárias. Então, estamos aqui aprendendo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a ementa a distribuição da, da matéria, o programa de aula. Já começamos a desenvolver em cima de... Um, de alguns conceitos, é, eu tenho uma apostila que eu escrevi, algumas algumas informações que eu gosto de passar aqui para vocês. Hoje nós estaremos continuando em cima disso, e durante esses dias, é claro, como eu tinha dito para vocês, eu quero e faço questão que vocês estejam lendo né o tanto livro do Timóteo Carriker, que é esse, A Visão Missionária na Bíblia, Uma História de Amor como também a outra apostila que nós temos, que o nosso querido irmão Tomé, inclusive, está fazendo um trabalho, que é, assim está escrito o motivo missionário nas escrituras, Henry Cornel Goerner, que é um material maravilhoso. Nosso querido irmão Tomé está fazendo um, um trabalho bem legal para que essa apostila que foi xerografada, ela possa ser... É, ser bem apresentável para todos vocês e a gente possa estar tá utilizando até, quem sabe, uh, surgirem né, as novas publicações, tá bom? Então, como é costume, meus irmãos, eu gosto de ler um texto bíblico e quero agora ler com vocês uh, um versículo que retrata aquilo que na semana passada eu tinha feito até uma pergunta, eu até reformulei a pergunta, que é a seguinte pergunta, qual é o versículo em toda a Bíblia que expressa e traduz o Espírito missionário? Quem foi e é o grande missionário nas Escrituras, ou os grandes missionários nas Escrituras? E a resposta eu já dei na semana passada, e falei que o grande texto que expressa o coração de Deus e o coração missionário, e essa pessoa, e esse missionário, ou os missionários são os, a própria trindade, é a própria trindade, porque antes de qualquer coisa, antes de Deus separar um homem, que é Abraão, e fazer dele pai de muitas nações, antes de Deus levantar os sacerdotes e profetas, e mesmo apóstolos, ou enviar Jesus aqui nessa terra, nós entendemos que Deus ele sempre sonhou com essa obra, que é a obra de salvar o pecador que somos nós. Por essa razão, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, diz as Escrituras. E o texto que expressa esse coração missionário, essa obra missionária, não é outro, senão João 3,16. Tá bom? Podem ver que nesse texto, nessa passagem, nesse versículo, nós entendemos como Deus ama. E como Deus se torna na pessoa do Pai, do Filho, e entendemos também aqui a, a presença do Espírito Santo, esses grandes missionários, ora que enviam e que sustentam. Como eu disse na última aula, o missionário é aquele que vai, mas sempre aquele que vai, campo tem alguém que sustenta essas cordas, que sustenta esse missionário em oração, em intercessão, em apoio. Na mesma semelhança de alguém que entra dentro do poço para resgatar alguém que caiu lá dentro, o missionário é essa vida que desce até mesmo no lugar mais profundo do poço. Mas sempre do lado de fora haverão pessoas que vão segurando essas cordas para levar o missionário até o fundo e depois esses mesmos que desceram o missionário agora, o missionário dentro do poço, Segura bem forte, amarra as vidas que lá estão dentro do poço e uma a uma vai trazendo para fora. Quem traz para fora são aqueles que apoiam a obra missionária. E vemos que antes de nós fazermos missões, antes de nós enviarmos missionário, ou termos um coração evangelístico, Deus sonhou com tudo isso. E eu quero ler com vocês agora João 3, 16. Quem achou, quiser ler, por gentileza, Leia para nós, por favor. Posso ler? Por favor, pastor.
2: Joia. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Aleluia. Que a gente possa aprender com o Pai a seguir as pisadas de Jesus e ter esse sentimento do Pai, esse coração que pulsa, desejando alcançar sempre mais um, sempre mais um. Porque, na realidade, a obra da evangelização, ou até mesmo uma missão, seja ela nacional ou transcultural, ela começa sempre com mais um apenas, Deus salvando mais um. Podem ver que Abraão, Deus, separa um homem, e desse homem faz uma nação sacerdotal. E aqui estamos, como filhos de Abraão. E que, como igreja, possamos dar continuidade a tudo isso. Tá bom? E eu quero é, concluir passando para vocês uma frase que eu aprendi com a missionária Durvalina. A missionária Durvalina ela é a diretora do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, missionária Durvalina Barreto Bezerra. Um dia, enquanto nós estávamos ali evangelizando os nossos amigos, no seminário dela, nós tínhamos um grupo de trabalho lá, ela nos disponibilizava com muito amor e disponibilidade o espaço para a gente discipular as pessoas e fazer alguns cultos evangelísticos. E um dia ela me disse que todo, todo coração sem Cristo é um campo missionário. E eu jamais me esqueci. A missionária Durvalina, ela tem sido uma bênção por meio do seminário, por meio da obra que ela tem feito. E eu posso dizer que eu tive o contato e o prazer de ter tido alguns dias ao lado dela. E ela me ensinou muitas coisas. Uma mulher de Deus, que Deus levante muitas outras pessoas como ela. Missionária Durvalina. Durvalina uma bênção, tá bom, meus irmãos? Olha que frase linda. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Amém? É um campo missionário. Então, vamos agora aqui à nossa apostila. Eu vou compartilhar com vocês a minha apostila. E a gente vai trabalhar agora. Vamos trabalhar. Trabalhar dentro das temáticas do nosso material. Quero lembrar a todos que peguem os materiais e não deixem de ler, principalmente o lição do Timóteo Carriker e o livro Assim Está Escrito, porque nessas primeiras aulas nós estaremos trabalhando sobre isso. Inclusive, deixa eu mostrar aqui novamente, ó. estamos aqui dia 16 hoje, Missões 1 ainda. Então nós iremos até o dia 23 em Missões 1. Do dia 30 em diante, missões 2. Então, missões 1, um, a gente vai trabalhar muito em teologia de missões. Teologia de missões. Antes de ir para a matéria aqui, propriamente dito, deixa eu fazer a pergunta. O que, que você entende como teologia de missões, irmãos? O que, que vocês entendem como teologia de missões? Porque eu estou é, trabalhando em cima é, dessa premissa? Teologia de missões. Vamos lá. Maís, o que, que você entende com isso? Teologia de missões? É, o que, que eu quero dizer ao falar? Bom, durante esses primeiros encontros, nós estaremos falando sobre teologia de missões.
3: É, pastor, ó, vamos pela,
1: pela. Vamos falar? Pelo sentido literal da palavra?
0: Ótimo. Teologia. Já começou teologia. bem.
1: Teologia é estudo de Deus, né? Hum. Então, é o movimento divino em relação às missões?
0: O momento divino em relação às missões. Muito bem, colocou bem. Você deu uma... Você, você viu, você foi em cima... Percebam que um tema, uma proposta, ela é uma tese. Exatamente. Uhum. Você, em virtude da tese teologia de missões, você disse que seria o estudo... Como que é? Estudo divino em relação às missões. Aí, joia. Beleza. Está dentro de uma premissa. Mas vamos lá, vamos melhorar mais. Vamos lá, irmã Cleusa, o que, que eu quis dizer quando a gente está estudando sobre teologia de missões?
1: Então, eu, eu, eu creio que é um estudo, é, é um estudo sobre... Eu penso assim, que é um estudo sobre é, a evangel, evangelização com a missão. É um preparo para a missão.
0: Certo. Muito bem. Está dentro da linha. Joia, né? Então a Maísa tinha dito também que é um estudo baseado, né, Maísa? Como que foi a sua frase mesmo?
3: Eu tinha dito que era um estudo divino em relação às missões, né?
0: Isso. Então vamos lá, irmão Júnior. Eu não sei se ele já está podendo falar. Ele tinha, se ele está aí na classe? Mas então pastor Johnny, teologia de missões. O que, que a gente está querendo passar quando eu falo vamos estudar nesse primeiro bloco teologia de missões? Qual é a relevância de estarmos trabalhando em cima dessa tese, dessa proposição?
2: Eu entendo que é embasamento da ótica de Deus no que se refere a missões, ou seja, anunciar e abrir o pregar do evangelho.
0: Joia! Exatamente, pastor. E tudo que vocês falaram, irmãos perspectiva divina a respeito de missões e etc e então, tal, tá bem perto e tava dentro do escopo. Mas as palavras do pastor Johnny, elas se retratam de uma forma melhor. A proposta de falarmos de teologia de missões é: qual é a base bíblica para fazermos evangelização e para fazermos missões? Será que missões é uma pauta na igreja, porque as outras igrejas e religiões fazem e nós precisamos fazer? Ou será que missões, antes de mais nada, nasce nas Escrituras, está baseada nas Escrituras? Deus sempre sonhou com isso e por essa razão o povo de Deus sempre precisou ser, ora, um povo que proclama o amor de Deus ou seja, anuncia o reino de Deus, ou como no Novo Testamento diz, anuncia as boas notícias ou boas novas, e no Velho Testamento era a nação sacerdotal para o mundo, percebam que mudam-se as terminologias, mas o ofício é o mesmo, é fazer com que a glória de Deus e o reino de Deus seja levado a todos, para que toda a terra conheça o Deus de Israel, que é o único e verdadeiro Deus, e por meio desse conhecimento, e por meio da sua palavra, por meio dos seus estatutos, passe a obedecê-los. Logo, teologia de missões nada mais é do que as doutrinas bíblicas sobre esse tema. E quando falamos de missões, não tem como falar em missões sem colocar dentro de parênteses evangelização. Porque como trabalhamos na aula passada, a evangelização ela acontece perto de nós. A evangelização que alcança outros, outros grupos, outras nações, outras etnias, outros povos, que está muito mais distante de nós, poderíamos chamar de grande evangelização, mas se convencionou de chamar de missões. Então, em toda, todo projeto missionário é também uma obra de evangelização. Mas nem toda obra de evangelização, na, nova, na nossa nova perspectiva, é uma obra missionária. Toda obra que ganha as vidas, ela está inserida na evangelização. O evangelho alcança os que estão perto e os que estão longe. No entanto, chamamos os que estão longe de obra missionária e os que estão perto de obra de evangelização. Então, o evangelismo ele está Nos dois. Né? O evangelismo está nos dois, mas as missões só estão naqueles que, de fato, estão mais longe, por uma questão de convenção. Então, na realidade, a síntese é essa mesmo. É Qual é a fundamentação bíblica e escriturística? Está na Bíblia? Está. Por que devemos fazer? Está na Bíblia, no Velho Testamento? Está. Está no Novo Testamento? Está. Está antes da lei? Está. Está antes de Abraão? Está. Está ali no período da geração de, do dilúvio? Está. E está lá no, no Éden, a evangelização? Está. E antes do Éden? Também está. Porque Deus já sonhou com esse projeto lá no céu. Ou seja, esse projeto de evangelização nasceu no coração de Deus na eternidade. Porque Deus sabia que um dia o homem se distanciaria dele e aí Cristo foi morto antes da fundação do mundo. E em tese, na obra da expiação, ela só se concretiza quando alcança vidas, tá bom? Então teologia de missões é isso. E por que eu sou muito enfático nesses primeiros blocos, irmãos? Porque como disse um obreiro na nossa igreja, certa ocasião, nós estávamos tendo um, um trabalho, né, com com os obreiros. E esses obreiros eles eles davam um certo trabalho. E, e certa ocasião eles misturavam o trabalho com um misto de um misto também de vamos fazer uma obra de evangelização. E aí um dia esse obreiro muito querido, muito piedoso, disse assim para mim, pastor, parece um parece uma magia, né? Falou de evangelização, o povo parece que vira um frenesi, né? Mas não dura três meses. E eu falei, é isso mesmo, filho. Infelizmente, é, quando se trata de vamos fazer uma obra de evangelização, as pessoas parecem que elas, que elas encarnam, uma coisa até meio mística, meio doentia, porque vamos fazer uma obra de evangelização, e fazem, mas não é uma obra de evangelização inteira, não é o Ide inteiro, porque o Ide inteiro, como está em Mateus 28, é id por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a evangelização completa, ela começa na proclamação, no querigma, como chamamos, mas ela também, dentro dessa proclamação, tem o discipulado, tem a consolidação, tem a vida de igreja. Aí sim, essa evangelização se tornou completa. Pode ver, hoje as pessoas estão felizes de fazer um movimento de um mês, de um, dois meses, e depois com dois anos vivendo uma vida cristã relapse, sem compromisso com a igreja, com o reino sem papel de hierarquia, ou seja, aí quando se fala também de trabalho missionário, é uma febre, parece que se a pessoa vai e passa as férias dela dez dias num campo missionário, ela fez toda a obra de Deus e depois ela volta e tem nove, é, tem onze meses e meio sem vida de compromisso com Deus. É uma coisa, eu diria assim, eu diria muito perigosa. É, é, é fácil de entender isso. Essas pessoas elas são movidas a, a uma ideia e não são não são movimentadas em virtude de uma disciplina, né? É bem simples. né? Então, hoje, é, eu estou falando tudo isso para vocês porque é por essa razão que eu quero que vocês, ao saírem daqui nessas aulas, como eu já disse no primeiro bloco, ou melhor, na prime, no primeiro dia de aula, não sou missionário, mas eu tenho um coração evangelístico. Eu tenho um coração que compreende o espírito missionário. e Então, em virtude disso... É, e hoje eu quero falar com vocês alguns paradigmas. Hoje, hoje a nossa pauta vai ser os conceitos missiológicos e os paradigmas. Como entender isso melhor? Como eu falei para vocês há pouco, citando até esse, esse mesmo exemplo aqui na nossa igreja local. E não é... Irmãos, olha, eu digo isso até com, com um certo, uma certa dor no coração, porque é, esses obreiros eram bons obreiros. Não vou falar para vocês que não eram bons obreiros, que não eram é, de, dedicados, que não tiveram sonhos corretos, mas, na realidade, tanto a evangelização quanto a obra de missões, ah, muitas pessoas não entenderam muito bem o que é isso. Eu digo isso assim com o coração apertado, porque elas elas acham que pregando o evangelho para alguns, é, eles vão pregar e está tudo bem, só de ter pregado. E não, não, irmãos, o pregar é, é uma parte do todo. Sabe aquela ideia de que eu vou casar e vou me tornar maduro? Casar não faz ninguém se tornar maduro. Casar é importante, mas quantas são as pessoas que têm uma ilusão de que casamento ou ser pai vai resolver os problemas? Não, não. Casamento não amadurece ninguém. Ser pai não amadurece ninguém. Eu posso me casar e continuar sendo uma pessoa imatura. Posso ter cinco filhos e ser uma pessoa extremamente imatura. E posso ser um adolescente maduro. E posso ser um, um jovem maduro e um solteiro maduro. O que, que determina a maturidade? É bem simples. A imaturidade está na base da falta de responsabilidade. E a maturidade está baseada e sedimentada na responsabilidade. Entendemos que uma pessoa, quando ela se casa, é porque ela já tem responsabilidade, agora ela quer mais responsabilidade. E quando ela tem filhos, ela quer mais responsabilidade. Então, quando vimos quando enxergamos alguém e falamos ah, fulano de tal é maduro na vida, é maduro como pessoa, é maduro como homem, é maduro como cristão, é maduro como ministro, você pode, pode é, avaliar que essa pessoa ela é responsável. Tudo que ela faz, ela concretiza. Ou, senão, ela nem chega a realizar, porque ela tem dentro de si essa clareza. Pode ver que uma pessoa que é madura é responsável. E quem não é maduro não é responsável. É bem simples. Então, uh, por isso que eu digo para vocês que uh, a obra da evangelização e a obra da, das missões muitas vezes mexe mais com a emoção, aquela suposta ideia de que eu serei uma benção. Sim, é verdade, você levar o evangelho, você é uma benção. Agora, se você leva o evangelho e você não é alguém maduro, tudo que você construiu com as palavras durante aquele período, você destrói com a vida. Porque a evangelização e a proclamação são mais do que palavras, é um estilo de vida. Então, é, eu digo e citei esse exemplo, né? até mesmo digo para os irmãos, lembram que na última aula eu falei para os irmãos que o nome da nossa igreja, Igreja Batista Missionária, nasce de um grupo de irmãos que vieram para a igreja e receberam naquela época algum grupo de missionários e ali, naquele frenesi, colocaram o nome da igreja, mas eu, eu pergunto, aonde estão esses irmãos? que queriam tanto fazer da igreja Batista Missionário uma, um lugar missionário. Nenhum deles ficaram na igreja. Logo, um, uma, uma obra de, de paixão apenas, de, sabe, de desejo. E é bom que a gente tenha desejo. Mas, irmãos, guardem isso aqui para a gente ir agora para apostila. Missionários é mais do que paixão, é mais do que desejo. Missionário é, é uma pessoa se prepara para uma vida de disposição, de muito compromisso, né? Porque senão essa obra de evangelização ou de missões não terá começo nem meio e muito menos fim. Pode até ter começo, mas será aquele começo baseado e igual a um rojão que só acende, faz barulho e não tem mais nada. Então, né? Eu digo isso aqui para os irmãos porque é, essa é uma área que deixa uh, os povos de Deus com muita, muita afobação, com muito é, é, ânimo, mas é, eu diria que é muito perigoso também, tá bom? Beleza? Então, entenderam o que, que seria, então, teologia de missões? Tranquilo? Algum comentário? Alguma dúvida? Não. Não? Júnior, você já está aí, Júnior. Ou é o Dio que está aqui na outra aula, na outra chamada? Que eu não estou conseguindo ver os nomes, né?
2: Mas também não está aparecendo mesmo não, pastor.
0: Não, né? Tá bom. Então não tem problema. Só para eu saber quem é que está aqui na chamada, né? Bom, meus irmãos, então vamos lá. Uh, outra área da igreja, irmãos, que deixa o nosso também assim, pode ver que move os irmãos com muita emotividade e até faz com que os irmãos sejam mais emotivos durante um período de tempo maior é o louvor. Pode ver. Sejamos honestos, o Ministério de Louvor costuma dar muito trabalho para o pastor ou não?
3: Pela é. minha experiência,
0: sim. É. E por que perdura um pouco mais? Porque todo culto nós temos louvor. E temos o lado emotivo. Então, segura mais as pessoas. Mas pode ver, se esse grupo de louvor não é um grupo maduro, é um grupo imaturo. Lembra que eu disse qual é a base da maturidade? Responsabilidade e da imaturidade, a ausência da responsabilidade. Então, mesmo que eles cantem, e mesmo que eles ministrem semanalmente, se eles derem muito trabalho, é porque eles são imaturos. Cantam para si, cantam por vaidade, cantam porque gostam só de cantar, mas quando há maturidade é diferente. Quando há maturidade, pode até ter emoção, mas é diferente, porque nos momentos de crise saberão passar, dos momentos que precisam ser corrigidos, aceitam a correção, ou seja, então esses dois grupos, tanto os grupos da evangelização, quanto os grupos de louvor, eles, eles estão muito permeados de, de emotividade, e isso tudo é muito perigoso. Como a evangelização geralmente não é uma obra semanal, eu digo assim em grande escala, nem toda semana a igreja sai para a praça, a igreja sai de porta em porta para evangelizar, é uma coisa mais do estilo de cada um, é uma coisa mais esporádica e estratégica, então por isso que acaba sendo, eu diria, picos de emotividades. Né? Então hoje, vamos, vamos compartilhar agora então a apostila, meus irmãos, vamos lá. Na nossa primeira aula, falei sobre missões e, e hoje a gente vai continuar falando. Falamos um pouco sobre o momento tecnológico e paramos aqui. Quebrando paradigmas a respeito da vocação missionária e da obra de missões. E aqui eu até citei há pouco essa frase, né? Que todo coração sem Cristo é um campo missionário. A miss, missionária Durvalina Barreto Bezerra. Irmãos, é, nós tínhamos lá no pregão, deixa eu mostrar aqui para vocês... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uh, lá no pregão... Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo essa Bíblia aqui? Dá para ver que ela tem um gráfico aqui? ó Tem um gráfico, tem um...
3: Está escrito, mas não dá para ver o gráfico. Está
0: né? é, é escrito, com Jesus a vida sempre está em alta. Amém. Nós fizemos... E aí fizemos aqui uma, 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 uma dedicatória. Nosso irmão Sidney escreveu. E fizemos essa Bíblia personalizada, irmãos. E essa Bíblia aqui, ó, depois, Evangelicos da Bolsa. Fizemos alguns milhares dessa Bíblia e distribuímos no pregão da Bovespa e da BMF. E foi maravilhoso, irmãos, porque isso foi no ano de 98. 98. Eu tinha muita vontade de sair do pregão para me dedicar ao tempo integral. E um dia, enquanto eu estava voltando, estava no metrô, e o Senhor ele falou comigo que ainda não era o tempo para eu sair daquele lugar. E que era para eu fazer uma obra naquele lugar. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer para realmente impactar o coração dos meus amigos ali do mercado? E tínhamos dois pregões daqueles dias, o pregão da Bovespa e o pregão da BMF. E aí eu pensei comigo, o que que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de evangelizar. E eu gostava e amava, irmãos, de dar bíblias para os colegas. Dar bíblias. Foi quando eu tive essa ideia. Eu pensei comigo, em pouco tempo eu vou sair do pregão então eu gostaria de deixar uma bíblia com cada colega, falei, mas uma bíblia para cada colega? Na BMF tinha por volta de mil operadores, na Bovespa tinha por volta de 500, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer 1.500 bíblias? Mas ali Deus me inflamou meu coração, eu chamei alguns pastores, amigos, obreiros e falei, irmãos, eu tô com uma ideia, eu tô achando que o Senhor vai permitir que a gente faça uma obra especial. Vamos orar, eles falaram, o que é pastor Rai? Vamos orar. Aí a gente começou a orar e eu passei para eles, eles amaram. Eu falei, bom, então tudo começa com oração e jejum. E a partir daquele dia a gente começou orando e jejuando, todos os dias. E aí começamos a arrecadar entre os irmãos um valor. E aí cheguei na sociedade bíblica e pedi para eles fazerem essa Bíblia personalizada. E no dia 16 de 12 de 98 distribuímos, juntamente com os presentes que a bolsa dava, a Bíblia e aí distribuímos para cada operador. De todos os operadores e auxiliares e funcionários da Bolsa, somente duas pessoas não quiseram a Bíblia da BMF. E lá na Bovespa, fizemos a mesma coisa. E aí saiu notícias, até nos jornais, e, e os jornais diziam assim, é, foi uma fase, aconteceu alguma coisa, falava assim, os operadores estão em crise porque estão até distribuindo Bíblias à <risos> banca. Ah, foi meio engraçado. as mensagens meio distorcidas, né? É que, tipo assim, a bolsa está caindo e eles estão em desespero, que eles estão até lendo a Bíblia. Bom, resumindo, só para ter uma ideia aqui, irmãos, uma última coisa. O presidente da Bovespa, o presidente da Bolsa de Valores daqueles dias, me chamou na sala dele, na sala presidencial da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, e lá ele pediu também para que nós deixássemos Bíblias. Lá no departamento de do RH, e ali eu pude orar pelo presidente da Bolsa, e, e, e eu e os meus amigos distribuímos para todos os operadores e auxiliares. Resumindo, irmãos, foi uma bênção, foi maravilhoso. O que que era isso? Obra de evangelização. Pouquinho tempo depois, sou, eu fiquei sabendo que o seminário BTL brasileiro estava do lado ali no metrô São Bento, na galeria do metrô São Bento, no prédio, em frente ao metrô São Bento, que eles tinham montado o um seminário. Aí eu fui até a missionária Durvalini... e pedi para ela nos liberar as salas... durante o horário de almoço... para eu discipular algumas ovelhas... que eu tinha ganhado para Cristo. Pouco tempo depois eu pensei... eu vou pedir para os diretores do, da Bovespa... da BMF... a sala de palestras... porque eu quero pregar para todo mundo... eles não me deixaram. Aí eu fui lá pedir para o diretor de pregão... Falei, vai lá e pede para o diretor da BMF. Eles falaram, Rai, não, vamos te deixar. Eu Falei, pede de novo. Irmãos, pensa num camarada que insistiu. Falei, bom, já que vocês vão me deixar, falei pra... aí eu cheguei e tive uma ideia. Falei, irmã Durvalina, aqui a senhora tem um auditório, não tem? Tem. Cabe quantas pessoas aqui? Pastor Rai, cabe umas 100 pessoas. Eu falei, posso fazer um culto e trazer todo mundo lá da Bolsa para cá? Ela me liberou. meus irmãos, fizemos vários cultos, mas repleto de amigos da Bolsa, e ali fizemos, assim, vários anos, cultos, em que os irmãos preparavam, a gente chamava pregador, chamava coral, chamava, é, chamamos até jogador de futebol, e, e que ia dar o testemunho. Branco foi um deles, chamamos o Ricardo Gondim, na época boa do Ricardo Gondim, ele foi, tínhamos chamado o, um pastor da Assembleia de Deus uh, do Bom Retiro, pastor-presidente, como que é o nome dele mesmo, é o Javes de Alencar, quando ele soube que a pregação não seria no auditório da BMF, ele não foi. Não foi, porque foi cancelado, era para ser no auditório da BMF. Aí ele mandou um auxiliar dele. A partir daquele dia, o Jabes de Alencar caiu no meu conceito assim absurdamente. Falei, não, desculpa. Como o Gondim também, infelizmente, mudou de caminho. Mas, olha, recebemos o Gondim, recebemos outros pastores. E, olha, irmãos, fizemos cultos com 70, 100 não-crentes. Foi a coisa mais linda. Bom, para eu dar um resumo aqui. Até hoje, em vez em quando, eu recebo uma ligação, como eu recebi dias atrás, de um colega, que ele procurou e achou uh, o meu WhatsApp, o irmão Douglas, que hoje está morando lá na na Praia Grande, e ele disse assim, Raia sabe aquela Bíblia que vocês deram no pregão? Sei, pois é. Olha, eu quero te dizer que deu fruto, viu, meu irmão? Desde 2018 eu estou em Cristo e eu, e eu participei agora de um congresso tal, 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 recentemente e não é que eu perdi a minha Bíblia, Rai. Você tem mais uma daquela para me dar? Eu falei, não tenho, Douglas. A única que eu tenho é a minha. Só essa, irmãos. Então, eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque... Eu, eu não gosto de ficar citando né? É, aquilo que a gente faz, mas aqui é um trabalho de missões. né? Eu estou compartilhando isso para vocês porque durante todos os meus dias ali em que eu estive no mercado financeiro, eu me orgulhava, eu falava assim, eu sou missionário aqui. E abre aspas, hoje quando nós temos o grupo de igrejinha da Bolsa, até para vocês terem uma ideia, até hoje temos um grupo, de WhatsApp. Temos um grupo de canal de redes sociais que é a Igrejinha da Bolsa. Quem são? São os nossos amigos do pregão que até hoje a gente tem contato. Então eu tenho um grupo que eu vou até mostrar aqui para vocês agora. Vou até mostrar e compartilhar para vocês. Um grupo uh, que nasceu. Aqui, ó. Meu WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde está? Igrejinha da Bolsa. Aqui, a Igrejinha da Bolsa. Esse grupo aqui é um grupo de irmãos e amigos do mercado financeiro, em que, durante a pandemia, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo de alguns irmãos que estavam ruins de saúde, fiquei sabendo de alguns colegas do mercado que estavam ruins de saúde, e aí já liguei para outros irmãos, já comecei a fazer uma reunião, falei, irmãos, vamos criar um grupo de WhatsApp, Vamos fazer um culto online? Vamos fazer um trabalho com esses colegas, vamos, vamos, vamos cuidar deles. É a pandemia, a gente não sabe quantos irão partir, quantos vão ficar, se a gente vai estar aqui, se a gente vai partir. E assim fizemos alguns cultos online durante a pandemia, com os nossos amigos da Bolsa. Inclusive, está no meu canal pessoal aí do, do, do canal pessoal é, do, do YouTube. Está lá, Igrejinha da Bolsa. Então, meus irmãos, até hoje. Né, com a permissão de Deus, a gente continua aí fazendo essa obra. Hoje, o nosso grupo Igrejinha da Bolsa é um grupo específico para oração, específico para deixar uma palavra de ânimo, uma interação. Então, tem espírita, tem católico, tem, tem, tem tudo lá. E, em vez em quando, eles publicam algumas coisas também que a gente não concorda, mas é, assim a gente vai fazendo aquele, 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 aquela como é um grupo de rede social, a gente não fica sendo muito radical, no sentido de, de... A gente tenta esclarecer, e inclusive agora, para esse final de ano, estamos tentando ver um dia para a gente fazer mais uma vez uma reunião de final de ano aqui, com os irmãos. Então, eu estou falando isso para vocês, é, porque eu, eu amo evangelizar. E eu amo poder estar tá levando a palavra de Deus. Então, essa frase da missionária Durvalina que eu acabo de compartilhar com vocês, ela me acompanha durante anos e eu acredito nisso, que de fato todo coração sem Cristo é um campo missionário. Eu sei que aqui como uma definição de fato, uma definição propriamente dita, ela, 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 é, é, na realidade, ela é uma verdade, né? É, e é que poderemos falar que ela é uma obra de evangelização. Mas uh, pensando que o coração de uma pessoa é uma terra desconhecida, e muitas vezes nós estamos querendo ganhar pessoas de um outro mundo, de uma outra nação, e tem alguém tão distante do nosso lado, que não deixa de ser uma grande verdade, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, deixo aqui esses testemunhos para vocês, porque, de fato... Eu digo isso para vocês assim, com muita, muito quebrantamento, né? A gente fez aí algumas coisas e, e agora guarde isso. E aí, pastor? E aí, meu irmão, que eu, eu não vivo glória do passado, entendeu? Pastor, de vocês não é museu, não. Eu quero uma glória de hoje, eu quero ganhar mais uma pessoa hoje, eu quero ganhar mais amigos hoje e amanhã. E aquilo que eu fiz no passado fica como uma lembrança de alegria, né? Mas é, isso tudo só testa uma coisa. É, já fizemos algumas coisas para o Senhor e eu sei que o meu Senhor merece muito mais né, desse servo aqui e, que vos fala, tá bom? Joia, meus irmãos. Então, depois, quem quiser ver, ver o cultinho lá da Igrejinha da Bolsa é, e quem quiser participar depois, está convidado, tá? Quando a gente vê a reunião, tá bom? Uh, indo aqui para a nossa postila quebrando paradigmas a respeito da vocação missionária e da obra de missões. Bom, quais são esses paradigmas, irmãos? Poderia dizer que essa frase da missionária Durvalina é um paradigma, porque muitas vezes a gente está querendo ganhar pessoas tão longe e a gente se esquece daquele parente, a gente se esquece daquele vizinho, a gente se esquece daquele que está sofrendo nas drogas, que está do, do nosso lado. Então, fica aqui. Essa reflexão, para que o nosso coração arda em relação a isso, tá bom? Vocês concordam comigo, irmãos? Muitas vezes as pessoas estão querendo alcançar pessoas tão longe. E eu não estou dizendo que tá errado, viu, irmãos? Mas eles se esquecem de alcançar aquele parente, aquele vizinho que é perturbado, que toca funk de madrugada, e que tem advogado aqui da classe que tá querendo mandar prender. Brincadeiras, viu, Júlia? Mas a gente sabe como incomoda, né, irmãos? Tá bom? Então, quais são os paradigmas que eu anotei aqui? Vamos lá. Leia para nós, pastor Johnny. Primeiro. Vamos lá.
2: Traumas que muito adquirem pelas imposições apelativas ou persuasões desnecessárias dos defensores de missões.
0: O que, que eu quero dizer aqui, irmãos? Vocês já notaram que, que existe... Uh, uh, existe um... Vamos dizer assim... Aqueles que vivem missões, tem muita gente que tem, existem missionários equilibrados, mas existem alguns missionários e, e escolas e grupos que parece que missões é a única coisa que existe na vida. Vocês já notaram? É, forçam tanto nessa questão da evangelização, como se que se tudo na igreja resumisse a evangelização e acaba levando as pessoas a viverem isso de uma forma, eu diria, até frenética, impositiva. Pra uma ideia, eu vi certa ocasião de um missionário de uma denominação, até de prestígio, que o missionário dizia assim: que quem não apoia a obra missionária está em pecado. Que quem não investe na obra missionária está em pecado. E aí, o que você acha disso? Isso é apelativo ou não?
2: É, e só com uma arrogância também, né? Porque dá a
0: impressão que só ele está certo, só ele sabe, só. né? E quando eu falo sobre os traumas, meus irmãos... Vocês já ouviram pessoas que foram fazer missões... Das escolas... É, desses, desses, né, dessas escolas de missões... E que depois que eles voltam do campo missionário... Eles não querem mais saber de missões? Já conheceu alguém assim? Quem já teve experiência? Pastor já. Jones? Tinha
2: um pastor na nossa... Na antiga iluminação onde eu congregava... É, assim... Eu, avaliando hoje... Né, entendendo um pouco melhor... Não havia ali talvez maturidade mesmo Havia realmente um desejo né, De querer anunciar De ir pregar Mas não tinha entendimento do local que estava indo Até porque era um outro idioma só não tinha domínio E aí essa pessoa quando sai da denominação Aliás, quando ela se desloca Para para outro país Ela vendeu literalmente tudo que tinha é, na, na ocasião A igreja ia de fato sustentá-las Mas com Seria uma ajuda de custo, na verdade Bem baixa Comparado com o que era o custo na, 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 No local Ficou poucos dias, quando voltou não tinha nada né Até porque vendeu tudo E aí ficou assim é, Criou, na verdade, uma versão A ideia do, 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 Das missões Tempos depois é, Esse pastor pastoreava uma igreja Da denominação ele Enfim, acabou entregando a igreja Se afastou Inclusive da relação com ele, dele
0: com Cristo. Então, pois é.
2: Foi bem grave.
0: Obrigado, pastor, por ter citado. E aqui, meus irmãos, eu, eu não estou querendo aqui colocar uma culpa às agências missionárias, tá? Não é isso. Mas existem grupos, e aqui vão, quando eu falo grupos, são igrejas, grupos de pessoas, agências missionárias, que elas colocam uma ideia no candidato que muitas vezes ela é uma ideia muito glamurosa, que o candidato ele vai sair para fazer missões, vai ganhar multidões, vai ganhar nações, que ele vai viver milagres dos mais variados. E quando nada disso acontece, quando ele chega lá, sofre, padece, algum ente querido morre, pronto. Toda a fé é abalada, aquele grupo é desestruturado, aquelas famílias são dizimadas, e quando vai ver, aquilo que parecia ser uma obra boa, acaba sendo uma obra, agora, por isso que eu, eu coloquei aqui nessa frase, traumas, acaba sendo traumático para aqueles que foram, para aqueles que são da família, e traumático, inclusive, para alguns que estavam próximo e viram. Percebam que a obra missionária, ela é muito nobre, ela é muito linda, ela é muito especial, mas é por isso que eu estou trabalhando durante esses dois dias aqui, tanto do primeiro dia quanto hoje, do segundo dia, sobre esses conceitos missiológicos. eu quero quebrar alguns paradigmas para que a gente possa, então, entrar na teologia de missões, para que a gente entende, entenda que teologia de missões é uma coisa muito mais complexa, e não só de, complexa, de complexidade, mas complexa no que se diz respeito a essas ideias que eu diria muito glamourosas. Essas ideias muito, eu diria, é, 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 ideias assim, eu diria até, um, eu diria ingênuas, e outra hora eu diria ideias é, erradas, que são colocadas nos candidatos, e, e eu acho que é nessa hora que uma igreja local e, e uma agência missionária tem que tomar muito cuidado. Porque mesmo que a, a, a agência missionária ou a igreja ela tenha uma boa intenção, missões não se faz com emoções. E missões e evangelização não se fazem também de forma ingênua. Por se tratar da obra de Deus, ela precisa de muita maturidade, de muita oração, de muito jejum e de muito trabalho. Por isso que eu falo que a questão da emotividade ela ela tem data de validade. né É que nem a paixão e o amor. A paixão ela é momentânea, o amor é constante. A obra missionária e a obra de evangelização tem que estar para nós na relação do amor e não da paixão. Ela pode até existir como paixão, mas ela só vai se perdurar mesmo se ela estiver para nós Nessa perspectiva, de fato, do quê? Do amor e não da paixão. Por quê? Porque senão ela não vai perdurar. Como você mencionou, pastor Johnny, olha, eu poderia, poderia dar inúmeros exemplos. Inúmeros. Inúmeros exemplos, inúmeras histórias de inúmeras pessoas que o que fizeram? É, foram é, pessoas que foram para as agências, foram para os campos, foram para a zona e hoje não estão nem no, no evangelho. Então, o meu foco aqui é preparar vocês para o reino e deixar aqui uma centelha de fogo divino, mas, ao mesmo tempo, deixar com que vocês sonhem grandes sonhos, mas que tenham os pés no chão. Os pés no chão. Para quê? Para que, se um dia, o Senhor separar todos vocês para a obra missionária, que seja baseado em amor, que seja baseado em maturidade, em responsabilidade, e não em irresponsabilidade, não em emoção, porque senão essas coisas é, trarão muito sofrimento sobre todos nós. Né? Então, é, por isso que eu falei dos traumas, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa aqui mais sobre isso? Eu poderia colocar aqui, agora em segundo lugar, leia para nós, pastor, exageros.
2: É, exageros teológicos, onde se afirma que uma igreja não é missionária desculpa, exageros teológicos, onde se afirma que uma igreja que não é missionária não é uma igreja abençoada por Deus.
0: Em outras palavras, o que que eu quis dizer aqui? Aqui eu quero fazer até uma crítica a muitas agências missionárias. Porque, olha só, irmãos, deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Toda igreja local vai ser uma igreja missionária? O que, que vocês acham?
2: Não, não vai ser, não.
0: Será que não vai ser? Será que a gente está falhando? Será que tem que ser? Vamos lá, vamos debater. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que ser sim, mas todas serão, eu acredito que não.
0: Vamos lá, Maísa, Gil, Cleusa. Graça e paz, Gil. É, é... Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Rapaz,
2: irmão, de desculpa, cortar. Nem todo mundo se
1: dispõe, né, pastor? Então eu estou com o irmão Johnny, pastor Johnny.
0: Mas será que é por causa de disposição ou será que é por causa de vocação? Estou pensando como igreja local, tá? Estou pensando como igreja local. Será que toda igreja local ela tem que ser uma igreja missionária?
2: Meu pastor, é, eu acredito que toda igreja ela, é, não é por vocação, porque existe, existe a chamada de Cristo, né? o id, e o id é para todos, não tem como... É, a gente é, falar que é para uns e, e para outros não, então eu acredito que cai, cai nisso que a, a irmã Ma, Maísa falou, que a disposição,
0: né? Tá, então, na sua opinião, Gil, então toda a igreja deveria ser missionária?
2: Correto, toda a igreja, ela, ela tem um chamado para fazer uma missão,
0: Agora vamos dentro da terminologia e dos conceitos Lembra? Evangelização é algo próximo de nós E missões é algo distante de nós Então vamos lá Toda a igreja tem que fazer o seu papel da, na evangelização?
1: Sim, sim é, Pastor, é, reformulando, talvez não sendo Toda a igreja deveria ser missionária Mas pelo menos apoiar missões, né? Se for contra missões, aí eu acho errado. Tem que ter um apoio ou enviar alguém, mas talvez não seja o carro-chefe, né? Porque, dependendo de quem está liderando essa igreja, a visão do pastor pode ser ah, um evangelista, um, um, um mestre. Um... Aí eu acho que, que muda, que tem a ver com vocação. Também.
0: Será que é só a visão do pastor ou é a vocação de Deus para a igreja local? Sim, é então, que... eu, eu tô eu estou falando viram... a visão do pastor porque... É, sim, ele é, o, ele é, o, ele é o, né, no caso, o capitão do time, né? Sim, sim, no sim. entanto, olha só, eu estou fazendo essas perguntas para fazer vocês pensarem, porque hoje, dentro dos conceitos missiológicos e dentro da quebra de paradigmas, muitas vezes a gente tem algumas algumas ideias fixas que a gente acaba vivendo uma vida se sentindo culpado porque a gente não envia missionário. E muitas vezes a gente até tem uma cobrança exagerada ao pastor porque a igreja não está enviando missionário. Mas quando você vai ver a igreja local, muitas vezes a gente, a gente não se preocupa também em orar a Deus dizendo, Senhor, qual é a nossa missão aqui? O que o Senhor espera para nós como igreja local ou como denominação? A gente vai chegar lá hoje na aula de hoje, vocês vão entender. E porque... Eu, Preparei essa aula para vocês, irmãos. Porque ao longo desses anos, eu notei que muitos irmãos bem intencionados querem fazer missões, mas são ingênuos. Alguns obreiros, por vaidade, querem fazer missões, porque isso cria, aquilo que eu falei para vocês, aquela impressão de que fazemos uma obra especial para Deus. E cria um povo todo frenético na igreja, porque vive de grupinhos de evangelismo, de missões, mas não é algo... Então, eu, hoje eu estou hoje eu querendo mesmo sacudir a roseira e a gente vai fazer uma lição de casa bem legal juntos. Eu estou fazendo esses questionamentos porque tem vezes que a gente se esquece que Deus tem vocações específicas para cada denominação. Me entendo, irmãos? Toda igreja local, eu diria, ela faz o papel da evangelização. Então, em tese, ela é uma igreja missionária. Só que, muitas vezes, o papel dela é mais na localidade. tá entendendo? É na região. Enquanto outras, Deus levanta para ir para muito mais longe. Eu sei que talvez está sendo um pouco confuso, mas já já vocês vão vão entender minha linha de raciocínio. O que eu quero hoje é tirar essas restas... É deixar vocês convictos. Irmãos, eu não estou aqui com isso querendo dizer que eu sou contra. Não, meus irmãos. Não é isso. Como eu disse na primeira aula para vocês, eu não vejo a hora de Deus me levantar dez missionários para valer. Não vaidosos. Sem missionários para valer. Porque vaidosos, irmãos, já tive centenas nesses vinte e poucos anos. Mas que não dura seis meses. Aonde estão muitos desses? Está até desviado porque eram vaidosos, imaturos, e criavam frenesia dentro da igreja, que eu vou te falar, mas não se consolida. Por quê? Porque é fruto de imaturidade, de vaidade. Perceba, existem ministérios que in, inflamam mais as vaidades. E aqui fica uma coisa, que aquele meu obreiro que disse, pastor, como desperta uma vaidade? Né? Como desperta? E eu até falava para eles assim, irmão, isso daqui pode escrever. Tem guerra espiritual. Tem muitas vezes o diabo vendo essas pessoas vaidosas e imaturas. Muitas vezes o inimigo ele é tão ardiloso que ele consegue, de alguma forma, até enganar alguns servos de Deus em virtude desses temas, que não deveria ser assim. Porque já que é essa matéria é uma matéria muito importante, não deveriam ter irmãos vaidosos, entendeu? Tá bom? Então tá dando para ficar claro um pouco? Tá dando, Gil? Tá dando, Maísa? Querem fazer alguma pergunta? A irmã Cleusa, a irmã, não acabou não, não falando nada. Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não,
1: pastor, eu só, eu só ia falar o seguinte. É, todas as igrejas né, deveria ter missões, mas também poderia, que nem a, acho que foi a Maísa que falou, de apoiar as missões, né? E um apoio às missões é, seria, assim, em valores... É, junto com os irmãos, já que não tem missionários para ir, mas ajudava o campo missionário
0: dessa forma. Seria fazer missões também, não seria? Exato, seria. Mas lembra da definição de um campo missionário da missionária Durvalina? Sim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes, ganhar o parente caminhão Ganhar o parente gadareno, Ah, ele não, ele não dá, porque. Mas missões começam onde, irmão? Missões começam na nossa casa.
1: Não, eu penso Missões assim, não começam na
0: nossa família.
1: Eu penso é muito
0: assim. mais fácil a gente fazer missões lá fora. É. Entendeu? Então, isso é o que eu quero dizer para vocês: que tem hora que pessoas bem intencionadas, muitas vezes, e que não vivem o cristianismo na família. Guardem isso, hein, irmãos. Oh, repetir, não vivem o um cristianismo na família. É muito mais fácil eles impressionarem de sacro santo lá fora. Verdade. Porque lá fora eles falam, eles pulam, eles, né, com voz de trovão e todo mundo, ó oh, irmão, benção, vai ver ele lá na família. Eu conheço, eu
1: conheço, eu conheço então, uma missionária que ela vai para todo lugar cinco dias da semana. Mas aí o marido dela falou para mim assim. É, ela, ela não, se tiver é, oito dias na semana Oito dias ela está na igreja Mas ela não conversa com o irmão Não conversa, não visita a mãe Não fala com ninguém
0: Agora, em cima disso é, 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 Irmãos Por que uma pessoa, quando trai o cônjuge A traição, ela é Eu diria, ela é acaba sendo uma coisa aparentemente gostosa, porque é furtivo. Você deu vontade você sai. Não tem compromisso, não tem conta para pagar, não tem filho para criar. Tem o quê? Prazer furtivos. Existem essas obras de evangelização e de missões, são furtivas, nessa mesma perspectiva. Por isso que eu falei para vocês que o verdadeiro missionário, você vê ele como na família, ao redor dele os vizinhos dele. Aí sim, depois, ele indo para o campo. Porque se ele não consegue ganhar quem está próximo, como que ele vai ganhar os de fora? Agora eu sei que, na prática, o profeta de casa faz muito pouco, mas ele já fez. Está entendendo? O profeta de casa prega para os da casa. Vive Cristo para os da casa. Então, irmãos, eu estou falando um pouco sobre isso e eu quero quebrar um pouco desses paradigmas, porque, de fato, olha só, vamos lá. Vamos, vamos ler aqui, ó. Vamos continuar lendo um pouco aqui nossa apostila.
3: Existem. Uh, leia para nós, Pastor Johnny.
2: Leio sim. Existem igrejas fortíssimas no evangelismo local e fracas em missões. É o caso da Assembleia de Deus no Brasil.
0: Me permita aqui o comentário, tá, irmãos? É a maior igreja ou denominação da nossa nação. No entanto, no que se diz respeito à preparação, ao envio, à manutenção de missionários, tanto em território nacional quanto internacional, eles são muito fracos. Basta você conversar com eles. Eles são fortes como igreja local, como montar igrejas. Ou seja, eles são fortes no que Na evangelização. Mas no assunto missiológico, eles já não são. E agora, leia para nós essa outra frase, pastor.
2: Joia. E vemos o contrário entre nossos irmãos batistas tradicionais e outras denominações históricas. São fortes como a denominação no Brasil, mas se tratando de missões, são excelentes. Seus centros de treinamento, suas bases missionárias, o apoio dado aos enviados aos campos e toda a organização acabam abençoando muitas nações com o envio de missionários, abençoando também muitos ministérios, porque nos ensinam como fazer
0: missões. Então, faltou só uma frase aqui. Na... Eles não são tão grandes quanto os pentecostais e avivados, mas no que se diz respeito ao treinamento de missões, à maturidade de missões, ao preparo de missões, aos dilemas... A maneira em que eles filtram e tentam lapidar esse candidato, tirando todas as arestas de, de fetiches, de vaidades, de emotividades, colocando eles dentro do trilho da responsabilidade, do amor, tirando a paixão momentânea, são excelentes. É a, 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 a maior denominação uh, que envia... Uh, estatisticamente uh, uh, falando aqui, irmãos, depois vocês pesquisem, uh, estatisticamente, quem mais envia missionários para o mundo das denominações é os batistas brasileiros. É tipo assim, irmãos, é da 10 a 0 em qualquer outra denominação. Aí você pergunta, pastor, mas os batistas brasileiros são tão grandes quanto a Assembleia de Deus? Não. Mas no que se diz respeito a missões, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os históricos, são muito fortes. Quando você soma todos eles e você pega todos eles e todos os missionários que eles enviam e compara o envio, eles eles ganham de, de 10 a 0 na quantidade de, de missionário que eles enviam. Depois, a maneira em que esses missionários são mantidos durante um período médio, eles se mantêm. E a maneira que esses missionários também se mantêm fazendo a obra num período longo. É algo absurdo. Quando você pega as mesmas estatísticas dos que os pentecostais enviam, é uma quantidade até grande. A maneira em que eles fazem a manutenção, pelo amor de Deus, muitos missionários pentecostais literalmente vivem pela fé. E a maneira em que eles concluem é, essa manutenção a longo prazo é pior ainda. Então, irmãos, olha que interessante. Uma igreja poderosa localmente mais fraca emissões, e uma igreja que a gente tem como os frios, que são fortíssimos emissões. Interessante, não? Estão entendendo? Agora, deixa eu, para eu, a gente parar a gravação aqui, para a gente ir para o nosso intervalo. A Assembleia de Deus é uma benção ou não na nossa nação? Tenha dúvida. Maravilhosa, uma igreja maravilhosa. Irmão, você vê, você vê, você vê igrejas, Assembleias de Deus... É, você vê assim, por exemplo, eles são distribuídos em setor. Você pega um setor deles, a sede do setor é gigante. Uma igreja de 5 mil pessoas. Você fala assim, meu Deus do céu. Aí mais uma de 5 mil, mais uma de 3 mil. Mais... É maravilhoso. É comum. Ó, eu, eu lembro que alguns anos atrás eu peguei uma lista das igrejas de Ferraz e era por volta de 40 igrejas da Assembleia de Deus em Ferraz de Vasconcelos. Eu fiquei impressionado. Eu falei, pelo amor de Deus, quantas? Não acreditei. 40, irmãos. Entre igrejas, congregação. E quando você começa a ver, você fala assim, realmente, ó, tem aqui uma, tem ali outra, tem ali outra. Tem... E tudo igreja, igrejinha pequena, média, gostosinha, assim, você vê que é bem estruturada. Você vê que é igrejas sérias. Então vamos lá. Eles estão fazendo evangelização eles estão fazendo missões? Evangelização. Lembra que eu disse que dentro, dentro de missões a evangelização está. Mas nem toda evangelização está missões. Então a Assembleia de Deus está cumprindo o ID? Claro que está. Porque quando você faz a evangelização, você já está fazendo o ID. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Agora, vamos lá. A Batista brasileira e os presbiterianos, metodistas, históricos e congregacionais. E, e os nossos, Eles são uma bênção para a nossa nação ou não? São. Quem é mais forte em missões? São eles. Agora, percebam, irmãos. Em número, quem são maiores? Os pentecostais. Em missões, quem são maiores? Os tradicionais, os históricos. Está entendendo que são vocações de Deus? Tá? Ficou claro? Que é vocação. Pastor, mas é vocação durante quanto tempo? Eu não sei. Aí, aí entra numa outra pauta. Qual é a pauta? Quanto tempo a igreja histórica vai continuar fazendo isso? Eu não sei. E se amanhã Deus quiser usar a Assembleia de Deus? Pode ser que amanhã ela se torne maior. Porque aí Deus derrama para eles essa graça. Então, irmãos, eu estou fazendo esses paralelos para mostrar que muitas vezes o importante é a igreja e o cristão evangelizar. E aqui eu estou defendendo a tese de que todo coração não crente é um campo missionário. Porque isso tira um peso, irmãos, tira um peso. E aí agora no segundo bloco eu vou entrar e vou dar algumas explicações para vocês, de algumas igrejas, de alguns movimentos, ainda dentro dessa perspectiva, para poder mostrar o seguinte... É urgente a obra da evangelização, é urgente a obra missionária, mas é urgente também como corpo local a gente entender o que Deus tem para nós, o que Deus as tem. Missões
3: não são muito fáceis,
2: né, pastor? Assim, é até entendível assim que dá para separar a missão, a evangelização, mas as definições, você definir os termos, parece que não é tão simples.
0: Não é tão simples, Gil. Mas se, se resume assim, Gil. Se eu estou evangelizando, eu estou fazendo uma obra, uma missão, que é a missão do reino. Só para tirar toda a atenção, Gil, Jesus saiu da Palestina, hoje que a gente chama Palestina, né, que é, é, o, é o mapa de Israel, que são as 12 tribos de Israel, que seria ali Canaã. Jesus saiu de Canaã, irmãos. Jesus, não, Jesus mal saiu né, da, da Galileia. Ele ia para Jerusalém periodicamente. Ele foi para o Egito quando era pequeno, mas Jesus nunca foi para o Egito, nunca foi para a Síria, nunca foi para o Líbano, nunca foi... Jesus ficou em Israel e ele fez uma obra de missões ou não? Foi, oh, meu Deus! Entendeu? A evangelização, quando é feita no poder de Deus da forma correta, a repercussão é extraordinária. Jesus não saiu de Canaã, mas ele preparou um povo para alcançar o mundo. Os doze, aí é outra demanda. Os 12 foram enviados. O Filho de Deus poderia. Jesus, no máximo, foi para o Samaritano, que era os primos dele. Entendeu? E Decápolis, que ainda era os primos desviados lá, junto com os gregos, né? o Silêncio, os Ptolomeus. Lembra das histórias nossas? Entendeu, Gil? Então, o conceito se resume simples, Gil. Na evangelização, você já faz missão. Mas a missão é algo mais específico para um grupo que Deus separa a dedo. Deus separa a dedo. Para quê? Para que ele seja boca, voz, em outro lugar. Então, a gente vai trabalhar agora no segundo bloco, ainda dentro disso, para a gente ficar mais claro. Porque, irmãos, compreender isso, na minha opinião, é desafiador. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é, é importante, porque senão a gente fica sempre naquela perspectiva meia ilusória. Eu tenho que fazer missões, eu tenho que fazer missões, eu tenho que fazer missões. Vem cá, você está pregando para o vizinho? Você está pregando para o parente? Você já pregou e insistiu? Você está orando, pedindo para Deus te guiar? Deus está falando para você ir, você não vai aí não, aí é outra história. Mas tem vezes que Deus está falando para a gente pregar para os nossos amigos de trabalho... Como eu disse para vocês, irmãos, modéstia à parte, eu fui, eu fui e sou um pastor que... Olha, irmãos, como eu, como eu tive orgulho de ter o meu comportamento como eu agi no pregão. Eu e alguns colegas. não sem brincadeira. Nosso nome lá de cristão era maravilhoso. Lá no pregão, irmãos, lá no pregão, a, a nossa atuação como cristão era maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um apelido, era igrejinha. Deixa eu concluir com isso, que isso é um testemunho. Lá no pregão... Tinha os nichos, né? Tinha Bobonieri, que era os filhinhos de papai, os ricos. A gente chamava de Bobonieri. Né? só rico, tênis carro, carro importado, era a turma da Bobonieri. Aí tinha os maloqueiros, que era da padaria. Maloqueiro mesmo, pensa, na galera só da Zona Leste, lá do Alto do Peri, na, na Cachoeirinha, os maloca mesmo. Alguns maloca ficaram ricos, então era, era a padaria, né? Aí tinha Pavilhão 9, que é o Pavilhão 9, era só do cheirador a galera pesada, era o pavilhão nó. e tinha a igrejinha, a igrejinha. Quando alguém queria uma palavra de fé, uma palavra de esperança, ia na igrejinha, onde era a igrejinha? A igrejinha era um grupo de irmãos que ficava ali conversando. Irmãos, o que a gente ganhou de vida, o que a gente fez de oração ali. E muitas vezes as pessoas chegavam para nós e falavam assim, vem cá, qual é a igreja que vocês vão? Onde fica? A igreja que vocês vão, onde fica? Aí nós falávamos, ah, é minha lá em Ferraz, é minha lá em tal lugar. Aí quando eles começavam a conversar, falavam, ah, você é da Assembleia de Deus? É? Você é presbiteriano? É? Você é batista? Você é batista vivado? Você é batista tradicional? Batista nacional? Não, mas vocês não são da mesma? Exalava tanto o cristianismo de nós que a placa ficava de, de lado. E nós deixamos uma marca poderosa. Lá, entre a igrejinha, tinha diáconos que eu tenho orgulho ou para pregar na minha igreja. Enquanto outros pastores eu não convido mais nem para sentar no banco. Eu estou falando que lá na igrejinha tinha crente, irmão, crente de verdade, que você via que resistiu o pecado, resistia à tentação, não aceitava suborno. Tinha ministros de música piedoso, crente para valer. Tinha, irmãos, assim, pensa de uma igreja forte, e com pastores abençoados e com evangelistas abençoados. Não tinha... Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Nós fazemos uma obra missionária naquele lugar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, é, é, tem vezes que a gente está querendo ir para tão longe, a gente está esquecendo dos nossos aqui. E é isso que eu estou querendo quebrar um pouco dos tabus, porque quando a gente faz algo aqui, aí naturalmente o Espírito Santo nos separa para a gente ir para longe. Entendeu? Tá bom, meus irmãos, vamos parar aqui, porque já faz uma hora e treze, até estendemos a mais, nos dois últimos blocos, vamos fazer um pouquinho menor. É, antigamente eu fazia as aulas uma hora e quinze, uma hora e quinze uma hora e vinte, uma hora e vinte eu gosto de fazer 50 e poucos minutos 50 e poucos e depois 30, né então a quebrada a gente toma uma água vai no banheiro né então tá bom, então a gente já, já volta pro segundo bloco tá bom, alguma pergunta? não, tá tranquilo? podemos parar agora? quero fazer algum comentário, dá tempo ainda eu já paro logo na sequência Senão, não, a gente para agora Podemos parar? Então tá bom, vou parar, tá bom?